0: Est-ce que tu t'adresses à la bonne place à ton client cible? C'est ce que je te gère cette semaine dans l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du sucré derrière derrière leSucofro.com et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugar et l'Agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucré. Le dernier épisode de podcast, Sandra l'a fait un épisode solo, et elle a parlé que tu ne pouvais pas vendre le même produit à tout le monde. Et j'ai goût de continuer sur cette lancée-là pour te faire réfléchir à comment tu peux atteindre ton client cible, ton consommateur cible. Tu commences par savoir à qui tu parles pour pouvoir lui présenter le bon produit pour cette personne-là. Exemple, tu vis dans tel quartier X à Montréal, en live rive -Sud, peu importe, et tu veux vendre aux gens qui sont en ton quartier. Mais ils sont comment, ces gens-là? C'est quoi leurs habitudes de vie? Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quoi leur revenu moyen? Est-ce qu'au final, c'est vraiment ces consommateurs-là qui vont faire rouler ton entreprise, ou c'est peut-être ceux du quartier d'à côté? Comment qu'on fait pour savoir ça? Il y a des sites, il y a des études qu'on peut... Um, connaître la moyenne de, mettons, par code postal. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode d'un outil que je trouve super intéressant. C'est en anglais, mais c'est pour euh, le Canada. C'est une firme qui a divisé le Canada en 67 segments de population, et c'est via le code postal. Donc, moi j'ai mis mon code postal, et ça me donne que c'est le segment évolution urbaine, état... Qui sont-ils? Donc, t'as le revenu moyen, t'as l'éducation, t'as le, le style de famille aussi. Donc, moi, c'est School Age Families, donc c'est des enfants d'âge scolaire, des jeunes enfants. Euh, donc, sais, ça versus Middle Age family, mais ben là, c'est des enfants un peu plus vieux, ils n'ont pas les mêmes besoins, ces deux types de familles-là. Ensuite, euh, How They Think. Donc, euh, ben, eux autres, ils aiment euh, « enjoy entertaining at home ». Donc, ils aiment ça s'entretenir à la maison. Euh, fait que probablement que tu vas peut-être offrir quelque chose à être livrable chez eux plutôt qu'ils viennent le chercher chez vous. Tu vas un service de livraison, par exemple. Euh, comment qu'ils vivent aussi, qui, que tu peux avoir sur ce site-là. Donc, qu'est-ce que ça l'aime? Euh, qu que... Et puis, par exemple... Ça, ça mentionne que ça regarde.. Euh, ça prend euh, <rire> ceux qui habitent dans un secteur comme la mienne, ça prend souvent le métro. Et ils lisent le journal dans le métro, donc ils voient les annonces aussi dans le métro. C'est là où est-ce que je veux m'en venir. Un coup, tu connais les habitudes de tes consommateurs cibles et tu peux avoir différents segments pour différents produits aussi. Et tu vas venir t'adresser à ces segments-là, de manière différente. Tu vas le faire aussi sur des plateformes différentes, sur des médias différents. Et là, je dis médias parce que vous aussi sortir des réseaux sociaux. Je m'explique. Je sais qu'il y en a plusieurs que le business n'est que visible que sur les réseaux sociaux, que sur le web. Et j'essaie... J'en suis une des premières à pousser beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi d'autres alternatives pour te faire voir. Tu peux, tout dépendant de comment ta, ta clientèle cible consomme, tu peux faire un partenariat avec une autre boutique, un, peut-être Pion sur rue, pour pouvoir y mettre des pamphlets, peut-être même... À des mini-événements. Bon, c'est sûr que là, on est dans le temps de COVID, là. J'ai idées comme ça pour... Peut-être qu'il c'est éventuellement. Euh, mais il Ou, tu sais, c'est peut-être, de mettre des échantillons de tes produits à... Telle journée, les gens peuvent partir avec un petit échantillon, une promotion avec... Euh, mettons, euh, mettons... une boucherie fine dans ton quartier. Et puis là, tu t'as associé avec, ce, avec cet endroit-là. Il y a ça. Est-ce que, justement, y as-tu un... Journal de quartier, qui est lu, parce que je sais qu'il est de plus en plus mort, mais il reste, il y a ça aussi. Il y a, mettons, si tu vises les parents de jeunes enfants pour, mettons, les anniversaires, les garderies, des fois, ils ont des trucs promotionnels qui cherchent à euh, avoir des, euh, des gens qui achètent de la publicité dans leur calendrier, par exemple ou d'autres publications, peu importe. Donc ça peut être, tu peux devenir visible à ce moment-là aussi auprès d'une clientèle que tu recherches. Ensuite, ça peut être bon. Euh, si par exemple ta clientèle cible fait beaucoup de voyagements en voiture, ben est-ce qu'elle écoute la radio? c'est quoi qu'elle écoute? Est-ce que c'est. Est-ce que tu vas venir faire euh, des pubs sur Spotify? Est-ce que c'est ça qu'elle écoute pendant qu'elle est en voiture? Ou elle écoute plutôt la radio parler, euh, etc. C'est toutes des, des choses à penser sur comment que ton client cible vit et réfléchit. C'est sûr qu'il qu y a différents coûts associés à ça aussi qu'il faut évaluer, mais il faut regarder aussi euh, le coût d'acquisition versus. Le, le revenu d'une vie qu'un client t'amène. Parce qu'un coup que tu réussi à avoir un client, le but après ça, c'est de le fidéliser et de le conserver. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est de l'acquérir, ton client. Donc, si tu as pris du temps pour acquérir un client qui, au final, il n'est vraiment pas dans ta clientèle mais tu ne veux pas avoir à refaire toujours le même travail d'essayer d'aller chercher toujours de nouvelles clientèles, toujours aussi deux choses. Et puis là, je vais revenir aussi sur un point qui a été mentionné dans le groupe ceux qui compagnie, et quelqu'un qui demandait l'opinion des autres à propos de s'ils avait déjà fait affaire avec des Instagrammeurs, j'aime vraiment pas ce terme-là, parce que beaucoup de ces Instagrammeurs-là, je mets des guillemets, il euh, y en a qui sont des créateurs de contenu, ils travaillent fort derrière leur compte, euh, à moins, j'ai peut-être un préjugé, mais ceux qui sont cute en bikini que là... C'est à peu près ça le contenu. Je trouve ça un peu vide, mettons, comme contenu. Mais c'est pas avec ce genre de personnes-là que tu vas être associé. Dans le groupe, la discussion a été que non, c'est pas une bonne chose à faire, faire des partenariats avec ce genre de personnes-là. Moi, je dis faux. Le marketing d'influence fonctionne. Mais faut il faut qu'il fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit bien fait. un, il faut que tu saches, cette personne-là, cette personnalité-là, c'est qui qui la suit? Si c'est des ados de 14 ans qui la suivent cette personne-là, je oh, peux te dire que ça a zéro rapport avec ta business? Essaye pas de, de vendre un gâteau de mariage euh, puis faire une, un partenariat avec elle. T'en auras pas de vente, ça va être un gros zéro. Par contre, si c'est une maman blogueuse. Que ceux qui la suivent, c'est des mères de jeunes enfants, qui est à peu près dans le même coin que toi, ou que tu peux sinon envoyer tes produits par la poste. Il y a pas mal plus de chances que ça fonctionne. Puis ce qui est encore mieux, c'est que si, mettons, tu veux euh, inciter à la personne à parler plus de toi, tu peux lui offrir un code promo qu'elle elle, elle va donner à ses abonnés. Donc, tu vas savoir exactement que ça vient de cette personne-là, ses commandes puis tu peux dire, ben, au bout de 10 commandes, genre, ben, je te donne tellement en argent. La personne va être motivée à faire la promotion de ton produit. C'est de voir aussi, bon, combien ça t'a coûté de toi faire le gâteau que tu as donné, ou peu importe quoi le produit que tu as donné, versus le retour en argent. Parce que oui, ça a un coût d'acquérir des clients. On peut... On peut pas... Juste se fier à nos publications Facebook. C'est bien beau. Mais c'est pas juste ça. Euh, Puis c'est pas tout le monde qui est sur Facebook non plus. Ça peut être sur Instagram, ça peut être, peut être pas. Puis il y a même du monde qui sont sur aucune de ces plateformes-là. Fait que, comment on fait pour aller les chercher? Mais c'est dans les porte-à-porte des pamphlets par la pop, des publications des journaux, des publications de magazines, ça coûte excessivement cher les publications dans des magazines connus, donc il faut faire attention, il faut que tu sois vraiment très sûr que c'est le bon segment de personnes. Donc, je veux je que tu prennes quelques instants, en fait quand même, même c'est quand même un, un bon travail de, de, de faire ça, mais de te demander qu'est-ce que cette clientèle veut, et non Seulement toi, ce que tu veux. Ben, je sais, je t'entendais déjà dire, « Ouais, mais c'est ma business, moi, je veux faire ce que je veux. » Je comprends, mais le but, c'est aussi que tu fasses de l'argent. <rire> Donc, faut trouver un juste milieu entre tout ça. Donc, je vais te laisser, c'est un épisode quand même très, très court. Je ne vais pas m'étirer. Mais je veux juste te faire réfléchir à ça. Euh, viens poursuivre la conversation dans le groupe ceux qui compagnie. Euh, si tu veux des pistes de réflexion, peu importe, pour dire, ah, mais là, je ne sais pas sûr où est-ce que je m'en vais. Ou sinon, j'offre des rendez-vous aussi. On peut se prendre une heure, deux heures, une demi-journée J'ai différents tarifs. Et puis là, on peut brainstormer sur un paquet d'affaires, que ce soit sur ton segment cible, sur des produits, sur ta visibilité web, euh, sur ton contenu numérique. Donc, tu as juste aller sur mon site, il y a un petit onglet « Prendre rendez-vous », puis ça va me faire plaisir qu'on chasse. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente semaine.